0: O editor puxa aquela swingueira e traga o um d'água que está começando agora mais um episódio do Futebol com pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana. E hoje episódio de número 71, vamos falar então aí do rubro negro baiano. É ele que, que saiu aí de uma vitória contra o Juventude, né? Vamos falar aí sobre esse pós-jogo, vamos falar aí sobre o pré-jogo também de Oeste e Vitória. Mas, como de costume, né? Antes da gente partir logo para as análises, vamos falar com ele, que é o consagrado do futebol. Boa noite, João.
1: Boa noite, meu querido. Um grande abraço a todos aí. Mais uma vez, estamos aqui comentando.
0: ele que come polêmica com farinha. Fala, Thiago. Uh, é um grande prazer estar aqui com vocês, <risos> meus amigos. Ele que é a técnica em forma de voz e já já em vida. Cadê você, Renan? Estamos ansiosos. Para mandar um corte de, 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 de barba. Maria.
2: É, mas ah, só brincadeira.
0: Brincadeira. Tá é o bigodão. Brincadeira. Você tá de brincadeira. É bigodão. Cadê, cadê <risos> Jeffy? Cadê nosso querido amigo Jeff aí? Da, da, da... Foi o Jeff ou foi o Calixto que tava falando aí? Foi o Jeff que, que tava tá falando do seu corte aí. Ô, ô não, Jeff! Claramente,
2: claramente aqui foi quem, quem fez aqui foi seu Zé, ali da esquina, e não o Jacu <risos> Janinha, né?
0: Não, que isso! Um corte desse profissional? Por favor! Por favor! Um, é uma inspiração aí, talvez, espanhola, né? Verdade, eu, talvez... Eu tô...
2: Não, eu tô me inspirando em, em Juan Pablo Ramírez...
0: E pegando
2: ah, um pouco do, do, do de do, defesa assim... e de justiça. Não, não, tô pegando um pouco mais da parte colombiana, de, de, da, do, do Narcos, já tô com as entradinhas aqui, o bigodinho, aí o próximo a, a, a fazer lá o, o, o dublê sou eu, né?
3: Eu tô fazendo também com novela de época da Globo, também tô dá pra...
2: Tô, tô à disposição, aí o
0: que pintar, a gente tá indo mesmo. O então... que pintar, pintou, né? Estamos aqui quase completos, né? Só tá faltando mais um integrante. Querido Tiago, onde é que nosso quinto integrante está nesse momento? Você saberia nos dizer? Ele tá
3: na expedição aí bom, com a igreja aí pra catequizar os índios lá pelo norte do Brasil. Qual, qual a tribo? A tribo que ele faz parte é aqui da Wannos. Mas aquele que ele foi catequizar Perfeito. agora eu não sei.
0: Ah, entendi. Então tá certo. Então, Mendes está aí... E... Em, em progresso, né? De. de para catequizar novas tribos no Amazonas, né? Muito bem, então, estamos sem ele para a gravação de hoje. Então, deixa eu repetir aqui as nossas redes sociais: é o Futebol com Pimenta, sem o com, somente Futebol Pimenta, né? é, o Instagram, Facebook, Twitter e também. É... YouTube, tá certo? A gente vai começar a lançar, espero, né? O projeto é que esse, esse podcast daqui de agora a gente já lance no YouTube. Então você já vai poder acompanhar a gente também é, depois em forma de vídeo, não somente mais em áudio, tá bom? E para gente começar, né? A, 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 o nosso o nosso podcast de hoje, Vitória 1 a 0 no Juventude. Né, esse jogo que aconteceu Na terça-feira, dia 15 No Barradão E ele, né? O cabeça De Minecraft, certo? O grande Mazola Venceu sua primeira partida Né? É, foi um jogo aí Onde o vitória Eu achei superior Diversas oportunidades é, Foi um, um, um time Mais aguerrido e contou também Com muita falha do Juventude, na verdade, né? Tivemos alguns lances curiosos, alguns lances engraçados, que a gente vai estar tá comentando aqui hoje também, mas eu queria saber de você, João, é... Nesse, dentre, dentre essa, essas partidas que estão vindo aí, né, com vitória, é, indo bem ou até em alguns jogos mal, mas o senhor Tiago Lopes, né, que, que já foi aí questionado pela gente aqui, inclusive quando ele chegou... É, ele tem vindo bem, ele tem surpreendido, é, eu posso até incluir friso nesse, nesse, é, nesses elogios aí também, mas eu queria destacar Thiago Lopes porque ontem ele foi o responsável pela bela assistência, onde o Léo Ceará completou, né, abrindo aí é, esse placar para o Vitória. O Léo Ceará
1: que fez, que fez gol depois de, acho que foram três jogos, né, tava sem marcar gol, aí marcou agora e, e o Vitória voltou a vencer, né? Mas como você comentou, Thiago Lopes foi, foi muito bem. A assistência que ele, dei, que ele deu ali foi, foi primorosa. Se fosse outro jogador, podia ter tentado levar um pouco mais a bola e perdido o, o timing do passe, né? Mas tocou no momento certo e o Léo conseguiu aproveitar do, de um jeito mais inteligente dessa vez, né, Thiago? Você que reclama que ele não é um, um jogador muito inteligente. Mas ele conseguiu fazer o gol e, e o Vitória conseguiu se, se segurar bem também lá, lá atrás. né? No, o Juventude teve alguns bons lances, só que a zaga tá, conseguiu estar é, tá muito bem postada e, e não levou muito perigo não. Acho que até que o goleiro Yuri passou um pouco mais de segurança nesse jogo. Não sei se, se depois da, da estreia do último jogo ele, ele deixou um pouco mais o nervosismo fora. Mas acho que ele passou um pouco mais de segurança lá atrás. E, e agora é aquilo, né? Fazendo as contas aqui, tem 10 jogos, Vitória, se ganhar 8 vai subir. Então vamos lá, né?
0: Ô Tiaguinho. Então, é, que... né? Não, é, tá que nem o papo de. O papo de. É, de Thiago, do próprio Thiago Lopes. E teve o Chagas também antes, né? Onde ainda o Vitória vai conseguir sim o acesso. É a crença, né? É a crença que não pode, não pode deixar de, de existir, senão. É, se fica deixar complicado de
1: então não precisa mais jogar, né?
0: A crença, a crença
2: aliada à ilusão também, né? Um pouco. Segura, viu? Segura.
0: Pois é. Ô, Eu, Thiago, você... Thiago,
2: você.
3: Quando perde uma partida, você fala em rebaixamento. Ganha uma partida, é acesso. Ainda não sabe
0: onde está, né? Agora, Thiago, você Isso acha é um que ponto. que esse essa partida de, de Yuri aí foi já a pode ser pode ser considerada a real estreia dele, porque o último ele estava mais nervoso e agora ele já mostrou para que que tá vindo e pode aí ser um bom reforço pro o futuro do Vitória, ser um jogador que vai evoluir bastante. Houve bastante futuro em Yuri, principalmente nele com a bola nos pés.
3: Ele teve uma boa segurança a sair jogando. Alguns lances assim, ele ainda foi um pouco verde. Algumas bolas, ele podia dar um lance de vista e tal. Ele se jogava desnecessariamente, podendo até se machucar e alguns lances desses. Mas isso, ele melhora com o tempo.
0: O moleque ali tem futuro. Pois é, tem futuro. Também achei que ele tem futuro. Eu estava assistindo uma reportagem dele. família bastante humilde, o pai ansioso, nervoso, assistindo a, a, a primeira... Primeira partida completa, né, do, do filho que tem apenas 19 anos, saindo aí da divisão de base, estreando é, bem, né, digo, um jogo completo na verdade, né, e, e realmente uma, uma... deve ser uma, uma sensação incrível para pra família ter, ter um jogador. para ele também, né. Ele postou, né, ele fez uma postagem no, 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 no Instagram, se não me engano, dele, falando da oportunidade que deram a ele é, de de estar entrando no profissional, de ter tido essa essa oportunidade para quem estava direta ou indiretamente né, afetando esse momento dele, talvez até ele se referindo aos casos de Covid, que todos os goleiros, com exceção de Ronaldo, que foi contusão, mas que os goleiros do Vitória tiveram e que só sobrou um goleiro do Vitória, é o único goleiro do Vitória no momento jogando, né, podendo atuar, E ele teve essa oportunidade e conseguiu ir bem. Agora, Renan, queria aqui deixar certo que você trouxe no último episódio da gente uma uma notícia que era quente, certo? Que eu lembro que no último último episódio eu falei, inclusive, que eu não tinha nem achado referências dessa notícia que você trouxe, mas essa notícia se confirmou ao longo dessa semana. E é verdade que Xadá reincidiu... Com, com o vitória, e não somente que mas o senhor Gabriel Furtado, né, zagueiro aí é, que estava emprestado pelo Palmeiras, está retornando para o clube paulista,
2: Renan. O pai, né, ah, aqui é... eu só trago informação, meu filho, que ninguém sabe, <risos> ai, mas, mas. Vai, Gabriel Furtado, eu acho que vai ser um, um desfalque importante para o Vitória, é, um bom zagueiro. É, não estava não sendo titular, mas para compor o elenco, o elenco é um bom zagueiro, um bom substituto. Voltou para o Palmeiras, se eu não me engano, né, o contrato de empréstimo. É, e que foi aquilo que eu falei. Né, eu acho que essas, essa, essas rescisões de contrato tem que ser melhor avaliadas, porque Evandro tá aí, no, no, a gente comparou com o Evandro, né, Evandro está aí no Vitória, é, entra no, no, no jogo, não faz muita coisa, não agrega em nada, só jogou bem no primeiro jogo, na estreia, é, e continua na vitória. E o que, que não teve nem oportunidade, os caras vão lá e rescindem né? Então, não dá, não dá para entender né? o que, como é que funciona essa gestão de, 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 de jogadores. É. exatamente. É de Mas forçar. deixando a dica para Jacuí.
3: É. Oi? A questão de Kixadá são as seguintes lesões que o jogador vem tendo, né? ele já teve um problema sério com lesões ano passado, esse ano ele chegou, se contudiu. e também tem o contrato dele é a produtividade, o Vitória poderia rescindir sem ter que pagar multa, não sei se é o caso de Evandro também é, é esse, que olha o tanto de jogadores que tem colocado a Vitória na justiça aí depois de ter rescindido o contrato
2: é verdade, mas mesmo assim, eu acho que tem jogadores no elenco do Vitória que poderiam estar na lista primeiro para dispensar do que o próprio Kixadá, mesmo com lesão. Eu acho, que, eu acho que deveria ser um cara que deveria ser melhor aproveitado, né? esperar ele voltar, é, aí até, sei lá, para a próxima temporada, manter o cara aí para... Pra ver o que é que dava no Campeonato Baiano e tentar um, 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 uma prorrogação de contrato. Mas fica a dica aí pra pense, né? É um bom jogador pra série C também, né? Um cara que pode fazer um diferencial.
1: Só que aí seria mais então, um pro meio, né? O time já tá até com, com bons jogadores ali no meio. O problema não, mas é mais é a já é da pense. A
2: pense praticamente se desfez toda, né? O Tiaguinho foi pro ABC, não, Levi saiu. É, então a pense vai ter que se reformular totalmente.
3: O Vitória também tem a questão que a Série B vai durar mais um mês e meio. Pode ser que não seria mais. O... Não teria mais o porquê de manter jogadores que iam ficar parados, contudidos, sem, sem saber nem se eles iam é... melhorar até o fim da Série B. Como é o caso também de Furtado, né? que estava tratando uma lesão no quadril. Uhum. Até que ponto ainda seria viável manter esse jogador no time?
0: Eu vou fazer aqui algumas... algumas, Vou ler, na verdade, algumas mensagens que alguns torcedores foram lançando em diferentes redes relacionadas ao Vitória e fazendo aí uma deixa, né? Pegando aí a deixa de de Renan sobre sobre Quixadá. Teve um um, um participante aqui, né? Da página do Mercado do Leão, que é uma página muito interessante aí para quem quiser acompanhar notícias e algumas informações sobre Vitória, e ele falou né, na na postagem onde estava dizendo que Quixadá estava próximo de reincidir. E aqui, talvez, Renan, alguns nomes que fossem até mais importantes do que o próprio Quixadá. Marcelinho, Viçosa, Magrão, Bocão e, por último, para finalizar, Paulo Carneiro. Então... Paulo Carneiro pode ir embora agora. Esse o principal aqui, tem que ir embora. Temos aqui algumas opções, talvez, né? Diferentes opções que, que o internauta aqui, o 96aldo com dois O, tá? É, lançou aqui na, na página. É, e eu realmente acho que, pelo menos, Viçosa, Paulo Carneiro e Marcelinho, esses aí realmente teriam mais espaço do que dá.
1: Agora é só, só trazendo um... Um outro dado um pouco mais interessante, é Léo Ceará tem contrato só até o final do ano. Querendo ou não, artilheiro do time no ano, tem 13 gols nessa Série B. E e se o Vitória não procurar renovar, vai sair de graça. O Vitória só vai ficar com a porcentagem dos direitos de formação do atleta. Enquanto o nosso queridíssimo atacante Caicedo tem contrato até o final de 2022. Então, pra você ver que a expertise aí do nosso presidente não tá muito em dia, não, viu? Sobre então, o Léo Ceará...
3: Né? Léo Le- Ceará... É
2: muito...
3: Ceará voltou a jogar, mesmo sem ter renovado, porque foi feito um acordo entre o Vitório e seu empresário para, para que a Léo Ceará... Renova... Assinando contra o time, o Vitório vai ficar com 30% de seu passe, seus direitos econômicos. Porque a pedida de Léo Ceará e do empresário estava... Muito além do que o Vitória poderia pagar. Agora o jogador foi até negociar com o Ceará e o Ceará também se assustou com os valores, que estão bem altos.
1: Rapaz, por mim, manda embora Marcelinho, manda embora Caicedo, Viçosa e junta o dinheiro pra pagar lá o Ceará, pô. Querendo ou não, o cara é o artilheiro do time, é ele que tá fazendo gol, é ele que tá mantendo o time ainda competitivo, digamos assim. Acho que ele não. Fica. É isso que a gente já comentou não, aqui. Também no acho que ele não fica, né? Mas
3: sobre essa questão do Vitória colocar um teto no salário, mas em vez de querer pagar um salário alto, um jogador bom, prefere pagar um salário baixo em 20 perebas.
0: É, é possível realmente é, essas, essas movimentações. Mais uma, mais uma pergunta aqui que eu queria lançar, tá? é de um episódio curioso que lançou, é, que foi dado aqui né, no no jogo contra o Juventude, que eu caracterizaria né, esse episódio como uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo, assim como também descrito aqui em uma das páginas né, do do Vitória, que foi aquele lance curioso né, de de Caicedo, que que não deixou falhar o seu nome, né, e aí ele conseguiu fazer realmente uma manobra de skate sem skate, ele conseguiu é, 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 se desequilibrar sem cair, perdendo a bola, não fazendo o pênalti, foi incrível aquele lance, onde sozinho ele conseguiu fazer toda aquela... Eu não sei, é, vale a pena você, ouvinte, é, ver esse lance, procurar esse lance, para você perceber que com qualidade ou sem qualidade, você poderia estar no lugar de, de, de Caicedo, jogando no Vitória e recebendo um salário interessante, porque não é possível um jogador profissional. Ele é profissional. Ele consegue fazer tantas coisas engraçadas em, t- em poucos Eu jogos que, que ele, ele tá participa errada.
2: Esse tá jogo errado, é,
0: é impressionante é, são poucos é jogos. Isso, vocês não
2: estão tendo visão, rapaz. Caiceiro tá tá tendo visão. A Olimpíada tá chegando. Ele já tá se aquecendo para para parte do atletismo, dança dinasca artística, dan, dança, né? Acho ele fez artimente. foi de
1: artística ali. É, é,
2: é isso, o próprio. Pião tá da casa servindo. própria ali, né? Não
3: tem. Depois que não ele botou de lesão, nem a minha velocidade, que era a característica dele, ele tem mais. Agora ele é um jogador que não tem características.
2: É só ruim mesmo. Não, não tem. Não tem característica. E, gente, né? não, tem, não tem identidade.
3: É, não, você não, do, não sabe mais, mais para que, que utiliza isso. o jogador. É. Teve dois lances no ataque também, que a bola fácil pra ele dominar, acho que a bola passou pelo meio dele. Só, só dá pra ouvir, mas olha o Thiago gritando: Cai cedo, cai cedo, volta, cai cedo, cuidado, corre! Era só cai desde que ele entrou, todo mundo só ficou
0: falando com ele. O que me leva a crer, Thiago, que, é, que o Vitória utilize então o jogador Caicedo como um alívio cômico para as partidas, para trazer um tipo de, de nervosismo e alegria, é para distrair é. o torcedor que está passando é. e vendo seu time, né, brigando. Para não cair, inclusive, tem essa possibilidade, né? Muito mais. Você
2: paga o, o Premier e ganha dois
0: em um, né? Que é o, o, o jogo do, do
2: Vitória e o stand-up de,
0: de, de cais cedo. De exatamente, que o que ele faz é, com a bola, ele com certeza conseguiria fazer com o um nariz de palhaço. É uma brincadeira, este jogador. Realmente é, vai ser aí interessante o que o senhor cabeça de Minecraft vai fazer pro próximo jogo, porque ele terá a oportunidade, né, de escolher Caicedo ou Samuel, caso o Vitória consiga entregar o exame correto dessa vez, na é verdade que tem essa essa questão aí, né? Que, não, pelo apresentador... amor de Deus, entrega
1: o exame Isso correto é o se quiser, né? a torcida faz uma vaquinha aí para pagar esse exame, porque, pelo amor de Deus, Se vocês quiserem
0: não. relembrar aí aos a, a, a os amigos que nos escutam aqui na, na Twitch, ou aos amigos que vão nos escutar aí nas nossas plataformas de podcast, Tiago, João, quem, quem quiser, por favor. É... Não, deixa
1: o Tiago falar o que o presidente dele fez. Foi o presidente...
0: Rapaz, presidente, espera que
3: eu tenho que me preparar para falar sobre esse episódio. Samuel tinha feito o jogo antes pelo time sub-20 do Vitória. E para ser jogado pelo sub-20, ele fez o exame de Covid e tal, assim como o pai da CBF. Quando ele foi convocado para o time principal, o Vitória apresentou o mesmo exame que foi feito para o jogo do sub-20 e para o jogo do principal. A CBF prontamente não aceitou. E o jogador foi cortado por causa desses amadorismos do Vitória. E tem coisas que só acontecem no Vitória,
1: né? A expertise.
0: Aí eu te pergunto, jovem dinâmico que, que nos escuta, ou então pais aí de jovens dinâmicos que, que nos escutam. Imagina se você ou se seu filho está na faculdade, na escola, e ele tem que entregar um trabalho. E aí o trabalho que ele entrega é o trabalho do ano passado, por exemplo. Né? Não faz sentido, como é que um clube, né, que tem aí toda uma né? equipe que é profissional, que tá aí desde 1899, passa por um problema, uma coisa tão pequena, um um detalhe assim que deveria ser tão corriqueiro nas análises, né, na na forma de você avaliar, que não, não seria permitido esse tipo de erro, né? Mas o Vitória, sim, consegue esse certo né, tipo de, de, de proeza aí e se passou né, no exame e espero que na próxima né, a gente consiga algo melhor para esse, pra esse Não, favor, né? confronto que vai acontecer, né? Eu vou passar aqui um pouquinho sobre... A gente já falou aqui um pouquinho é, é, algumas características do jogo, caso vocês queiram a gente volta, mas... Eu queria trazer que nos palpites que a gente trouxe no último podcast, e sim, Jeff, um jogador sem característica, né? A gente vai voltar a falar mais sobre ele no próximo. No próximo bloco, entre aspas, quando a gente falar sobre o jogo do, do Oeste. Mas, falando ainda sobre o jogo do Juventude, a gente trouxe uns palpites aqui, né? No último podcast. Thiago 2x0 Juventude. É, Renan, 1x1. Um um. Eu 2x1 um, Juventude. E o único que acreditou aí na vitória, né, do Vitória, foi João. 2x1, um, é, o placar. E que parabéns, João. Né? Eu né? acho que é o único torcedor do Vitória hoje no mundo que ainda acredita no Vitória. O que prova a você, Renan, que o que ele estava dizendo no início do programa, certo? É realidade. É, é realidade. Então aqui, a, a sequência é o que você mesmo já chamou João no último podcast. É o Binha, do Vitória, Entendeu? Aqui daqui pra frente agora é uma, uma sequência, uma trajetória. É Série A, é Libertadores, entendeu? É Mundial. É, é, um Série, é Série A,
1: Copa do Brasil, Libertadores, Mundial e depois Copa do Mundo.
0: E Léo Ceará será o novo Mas... Lewandowski, né?
3: Esse jogo do Vitória foi tão tenso que depois eu fui dormir e continuei sonhando com o jogo. E o Vitória levou empate <risos> no meu sonho, eu acordei desesperado.
0: <risos> o Vitória levou empate no meu sonho, é ótimo, né? <risos> Fantástico, fantástico. Tá triste
2: difícil. dormindo, torcedor do Vitória tem paz, né? Tá
0: fora. Agora, pessoal, Justamente. sobre pimenta malagueta e pimenta de cheiro dessa partida. Pra você ouvinte que não sabe ainda, pimenta malagueta é o nosso melhor em campo, certo? E o pimenta de cheiro é aquele famoso cheiro mole, né? É o pior em campo. Eu queria que vocês contribuíssem aí é, com a gente. Renan, pimenta malagueta e pimenta de cheiro.
2: Eu vou botar em Thiago Lopes, acho que fez um, uma boa partida, né? Mais uma das boas partidas que ele fez. Deu assistência para o Ceará. É um cara que, como eu já falei, vem fazendo diferença no Vitória, no meio de campo, né? É, quando, quando joga, tá jogando na maioria das vezes, né? Bem. É, vou quando joga bem. Também, hein, Não isso. sei se você chegou a
0: ver. Deixando Dei, a bola para Friso, assim, interessante. E... É,
2: e para mim, ele tá sendo um cara diferencial ali naquele meio campo, então meu voto é para ele. Agora, Pimenta de Cheiro, eu fiquei muito assim na dúvida se realmente teve algum jogador que jogou assim, mal né, dos titulares. Mas vou votar em, em Matheus Frizo. Né, ele não fez uma partida ruim, mas acho que ele teve, nessa partida em específico, teve muitos erros de, de, de passe. Né? E é um jogador assim, que eu também considero, junto com o Thiago Lopes, aí, fundamental ali no meio e, e transformou o meio do Vitória mais dinâmico, né? Porque antes era a, a, a carniça do Marcelinho, né? o jogador melhor jogador búlgaro de todos os tempos. Né? E, e tinha um outro volante lá, que era o Jean, né, também. Tinha o Gerson Magrão, foi, botou um bocado de segundo volante ali nenhum deu certo. É, e... mas mas Matheus Frizo tá, tá, tá cumprindo com, com o que é esperado, mas nessa partida pra mim ele foi um pouco abaixo do que ele já apresentou, então por isso meu voto é pra ele. Então, pra você, Matheus Frizo, aí foi pior do que o próprio Caicedo. Não, falei do time titular. Caicedo eu nem considero. Titular, entendi. É, time titular. Quem entrou titular. Não, Caicedo... é a mesma coisa do Bahia, pô. Se ele já é. está em campo, a gente tem que excluir. Não, entendi. É... Caicedo, não... entendi. Caicedo é café com leite, pô. Não, não pode votar no, no café com leite.
0: Tá ah, bom, então. Perdão aí, Caicedo. Você não poderá Sim, participar cheiro... da nossa brincadeirinha aqui, porque você não pode ir pro play. Tá Caicedo, bom? Caicedo, Caicedo é como se fosse
2: o... cedo. É como se fosse o um menino, o menino que, que é dono da bola e que só joga porque é dono da bola. É Caicedo. <risos> é <Caicedo>. <risos> <risos> Fala, Thiago.
3: primeira de é pro pior jogador. Cai cedo nem jogador, é.
0: Rapaz, tá difícil, viu? Tá difícil. Ô, ô, Thiago, continua aí com você. Pimenta Malagueta e Pimenta de Cheiro. A Pimenta Malagueta,
3: como o Renan falou, assim, muito bem de Thiago Lopes. Na, naquela arrancada ali, eu fiquei na dúvida se era Kaká ou era Thiago Lopes ali. Foi uma bela arrancada, puxou um belo contra-ataque. E a segunda partida que ele faz isso, que contra o Cuiabá também, ele deu uma bela arrancada sobre fazer o jogo. Léo Ceará, pelo seu posicionamento, que é algo que sempre cobrei dele aqui, ele pensou muito bem ali, que ele conseguiu tirar totalmente do do zagueiro e ficar numa posição muito boa para finalizar. Eles foram muito bem nessa partida. Só que a gente não pode esquecer também da da partida de Wallace e de João Vitor, que seguraram o time do Juventude no segundo tempo. E o segundo tempo foi todo o Juventude atacando... E o Wallace e João Vitor tirando tudo, principalmente o Alas. O Wallace foi muito seguro nessa partida, foi muito seguro no jogo aéreo, foi muito seguro no um contra um. Então, por ter achado que o motivo da gente ter conseguido com essa vitória foi o bom desempenho da zaga, meu voto do Pimenta Malagueta vai para o Wallace.
0: Beleza, interessante aí a análise, inclusive.
3: E o Pimenta de Cheiro... É, assim como o Renan, vou voltar em Matheus Frizo, Matheus Frizzo errou alguns passes que acabaram terminando em ataques perigosos do Juventude e poderia ter mudado completamente a cara do jogo por causa de falhas de Friso. então pimenta de cheiro pra Frizo
0: João, tá contigo
1: Pimenta, Malagueta, assim como o Thiago eu acho que que tanto o Léo Sará como o Thiago Lopes foram muito bem no, no jogo. E a zaga foi muito importante também para o time sair com a vitória, né? Acho que a, a, até o Yuri mesmo fez uma, uma belíssima partida. Foi, foi um dos destaques ali. É, quando foi exigido, conseguiu sair bem. Com, como o Thiago falou também, conseguiu sair... Conseguiu sair bem com, com a bola no pé, né? E... E não, e, não, e não comprometer o time, né? eu Mas mesmo assim eu vou votar no, no Pimenta Malagueta em Léo Ceará, por causa do gol, né? Foi o, o cara que fez o gol, foi decisivo. E, e a vitória só veio por causa desse gol, né? Vale destacar também, eu acho que, que Vico fez um, uma partida... Não é que foi boa, mas ele teve algumas chances que poderiam ter, ter deixado o vitória numa situação melhor, principalmente ali no, no final do primeiro tempo que ele não, não conseguiu aproveitar, mas eu acho que o fez até uma partida interessante. E o Pimenta de Cheiro eu daria para Dudu. Ele começou como titular, teve a oportunidade, mas não conseguiu... Não sei se ele não conseguiu... Não entrou no jogo, sentiu um pouco da pressão, mas não, não conseguiu ver aquele futebol que... Que ele apresentou no Campeonato Baiano, que ele vinha apresentando em alguns outros jogos quando entrava no segundo tempo.
0: E no Sub-20, né?
1: E no Sub-20 também. Então Pimenta de Cheiro vai para Dudu. Dudu que é um jogador que pelo menos eu espero muito dele, né? Porque é um, um jogador que já mostrou que tem um potencial grande aí para uhum. ficar é. na, com, com a camisa 10 do Vitória. até. Com certeza.
0: Então temos um empate aqui, né? No Pimenta Malagueta. Um voto para Thiago Lopes. Um voto o Wallace. E um voto aí para Léo Ceará, é... agora o Pimenta de Cheiro. Esse aí foi já definido. Dois votos para Matheus Frizo, levando aí o troféuzinho Pimenta de Cheiro para o Pimenta Malagueta. Como forma aí de desempate, eu vou votar. Apesar de ter gostado muito da análise de, de, de Thiago, é... eu vou votar em Thiago Lopes. Tá, eu tô achando a evolução é... e a surpresa que é Thiago Lopes no Vitória. algo excelente, eu acho que, por exemplo Léo Ceará ele ele se torna sempre melhor quando o Thiago Lopes está jogando bem, porque o Thiago Lopes consegue fazer a a real função que antes a gente reclamava do Vitória que é essa função de de armação de diversas jogadas é um jogador muito versátil, é um jogador como eu estava fazendo, ele faz aquela função de pivô ele arma a jogada, ele finaliza, então eu vou manter aqui esse voto para concordar com o Renan e manter aqui esse voto em Tiago Lopes. Então ficam aqui dois votos para Tiago Lopes, levando aí o troféuzinho Pimenta Malagueta, tá? Dessa partida contra o Juventude. E assim, né? Com esse resultado, o Vitória, ele ficou ali na 14 é, colocação, né? Avançou é, uma posição com. 36 pontos é, são aí agora sete pontos que diferenciam do Z4, iniciando aí é, com o Paraná com 29 pontos Náutico 29 pontos, Botafogo 25 e Oeste 16 pontos o, o Vitória ainda é, tem aí dois jogos dois times né, que estão separando ele da 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 zona de rebaixamento, é o CRB e o Figueirense, né, o Figueirense está terminando a a rodada agora, né, perdendo aí de 2x1 do América, e o CRB ainda vai jogar daqui a meia horinha, o jogo começa às 21h30, então, são dois times aí, que o Vitória... CRB e Paraná o jogo. CRB e Paraná, exatamente. Esses
1: esses dois jogos, tanto do do Figueirense quanto o o CRB e Paraná, são jogos atrasados, que eles estão... Colocando agora na na contagem correta todos os times.
0: Então aí é válido contar com a vitória aí do Paraná e a vitória do... Continua aí essa vitória do América para que o Vitória né, permaneça mais afastado ainda dessa zona de rebaixamento, tá bom? o O Ceará não joga a próxima partida, né? Não, a gente vai falar exatamente agora
2: sobre a gente vai, a gente vai deixar essa pergunta para quem tá assistindo aí a gente é, quem vocês colocariam no, no lugar de lá, o Ceará para a próxima partida pra que vocês entrariam e aí vamos respondendo aí que no final a gente vai dar uma olhada no que é que vocês estão falando né pra é, gente fica, interagir
0: aí fique aí à vontade a ah, você que escuta a gente pelo apenas pela plataforma de podcast é, saiba que a gente vai estar então aí toda todo domingo e toda quinta-feira tá na Twitch. A gente vai lançar é, o, nosso, o nosso link aí da Twitch lá no nosso Instagram, o Futebol Pimenta. Pode ir lá acompanhar a gente ao vivo, tá? Acompanhar essa gravação ao vivo e a gente vai estar tá aqui interagindo com nossa, nosso e logo chat. Depois
1: já sai no, no YouTube também. Né?
0: E aí a ideia é lançar logo depois na íntegra do YouTube. E a gente lançou então aqui essa pergunta para o chat. É, temos aí, só para esclarecer, né, Léo Ceará é, sentiu a coxa, então temos aí a opção de, de do, do Mazola entrar com Caicedo, né, tem Samuel, é, então tem Samuel, tem é, Caicedo, é, tem Jesus Cristo e muita oração também, como uma forma de opção, não é verdade? Porque difícil... Mas, vamos aí deixar vocês no no chat respondendo, que já já a gente vai começar a ler sobre isso. Gostaria de deixar a pergunta aqui para a bancada, se vocês têm mais alguma coisa a comentar sobre esse jogo contra o Juventude, ou se a gente já pode avançar, então, aí para o próximo bloco.
1: Pode avançar na velocidade cai cedo, correndo.
0: Muito bem, então. Então, vamos avançar aqui para esse próximo bloco. Vamos falar aí do jogo de Oeste contra Vitória, esse jogo que vai acontecer... Na sexta-feira, dia 18 do 12, né, vai ser um jogo aí de Bang Bang lá no Faroeste. É, o Vitória sem tempo de descanso, né, grande sequência de jogos, viajando aí bastante, afetando os jogadores, é, o, o novo técnico aí com dificuldades de escalar o elenco, muita gente com Covid, muita gente machucada, é, é, jogadores sentindo aí o físico. E aí, para esse jogo das 4 horas da tarde, o grande Mazola vai ter algumas questões, né, para estar tá debatendo é, pois temos aí alguns destaques, né é, alguns desfalques aliás melhor falando né fora todos os goleiros que a gente já tinha citado né Ronaldo é, é, César César e o e o
1: o outro esqueci o nome
0: o, o João no João não o, me falhou a memória aqui agora que pegaram Covid né menos Ronaldo que foi machucado então só temos aí o Vitória só tem Lucas, aí, Arcanjo. Lucas Arcanjo, perfeito. Só tá aí com um goleiro, que é o goleiro Yuri, que foi o goleiro que jogou a última partida, 19 anos, vindo da divisão de base. Foi bem na, na última partida, foi muito mais é, firme do que a sua estreia após substituir Ronaldo né, no penúltimo jogo. E na defesa o Vitória já começa a apresentar as primeiras dificuldades, viu, Thiago? Você que estava falando aí de Wallace, o Wallace tomou aí o um seu cartãozinho na verdade, e ele não vai poder estar participando é, nem ele e nem Maurício Ramos né que são aí duas referências na defesa do Vitória, jogadores com mais experiência então o Vitória vai ter que vir com opções diferentes, não é isso, Thiago? Sim, sim,
3: vai ter que utilizar o zagueiro da, da divisão de base, acho que, acredito que a cena vai ser João Pedro e não temos mais Gabriel Furtado e também o, o mesmo estava contundido vai ser um então vai ser um jogo assim um pouco complicado para Vitória temos sorte de enfrentar o Oeste mas o azar é porque todos já sabemos como é o retrospecto do Vitória contra que
1: estão em baixa famoso levanta de
0: fundo é exatamente então aí teríamos a ideia é que a zaga do Vitória vai vir composta Então, por Matheus Moraes e João Victor, né? João Victor que que foi o que jogou ao lado de Wallace essa última partida. E lá na frente, Renan, tem aí a sua sua pergunta, né? Que você deixou aí para que o pessoal aí do chat debatesse um pouco. Que é a saída de Léo Ceará, né? Sentindo a a coxa. E aí, qual que seria essa opção, né? A opção mais viável para o ataque, Renan? É como o Rodrigues Gamarra falou
2: aí no chat. Uma pergunta difícil. Difícil. Porque realmente o Ceará não tem um, um atacante à altura dele para substituir, né? Júnior Viçosa quando entra não, não, não tá fazendo diferença. Caicedo é malabarista. É o peão da casa própria roda, roda, roda e não dá em nada. Eu, eu sinceramente não sei... Com quem eu entraria nesse jogo? Acho que botava os dois um de frente pro outro, para o ímpar, quem ganhar entra. Agora, a Jeff falou
0: que Caicedo é titular absoluto, o João.
1: É assim, pela lógica dele aí, pode ser até interessante, mas eu prefiro não arriscar, porque vai que Caicedo consegue fazer até um gol contra, né? Não sei o que é que esse rapaz é faz. <risos> ele com tempo em campo, ele pode fazer muita coisa. Então, eu prefiro tentar faz apostar um no. Minuto. Não, basta um minuto, o vídeo que ele fez aí dentro da área no último jogo, aquilo dali foi um absurdo, mas eu apostaria no, no Samuel mesmo, jogador da base, vem jogando muito bem no, no Sub-20 e, e pode ser uma alternativa boa não só para esse jogo, mas pro, pro futuro, né?
0: Mas para melhorar aí, né, o, a favor de cair cedo. Algumas coisas que o pessoal mandou, né? Junto com esse meme que virou um meme, né? Caicedo aí agora virou um meme depois desse lance. É, pode ser aí até confundido com aquele meme de Neymar rolando no campo, né? Vai ser agora é, Caicedo rodopiando é, em campo, certo? É, e temos aqui algumas, alguns comentários. Por exemplo, o Caicedo estava recuperando a bola né, do setor defensivo e avançando só que ele sozinho ele consegue rodopiar duas vezes perder a bola né e sempre deixando a perna alta e aí a pergunta do, do torcedor foi o que é que faltou para Jordi Caicedo fazer esse pênalti que ele estava tanto tentando né porque não tinha outra explicação ele é, é, outro comentário foi quem que nunca né foi jogar jogar bola comendo água né tomou uma e depois foi <risos> jogar bola Nada demais né? tomar uma e jogar bola. É, outra, expectativa versus realidade é, é, nesse, nesse lance. né? A expectativa era o futebol e a realidade era um belo lance de capoeira. Então são aí algumas deixas né, que, que os torcedores já foram aproveitando depois desse meme maravilhoso que Caicê proporcionou para todo mundo.
2: O movimento que ele fez ali se encaixa em vários tipos de, 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 de esportes, né? Balé, Karatê. Ele tá preparado
0: para o que vier a ideia. Com toda certeza. Agora, João, é, levanta de fundo é, um, é uma questão polêmica realmente do, do, do Vitória. E baseado nisso aí, o que é que você acha é, dessa próxima partida, tá? Já podendo deixar Aí o seu. É, o seu. Palpite.
1: Samuel vai estrear, vai fazer dois gols. O Vitória vai levar um. Mas aí vamos terminar fazendo mais um gol com o Thiago Lopes. Então 3x1 vitória.
0: 3x1 vitória. Com dois gols de, de Samuel, é isso? E um de Exatamente. E um de Lopes. Isso, correto. Que isso, hein? Agora, é, Thiago, tenho aqui uma pergunta que eu vou deixar pra você e na sequência você já deixa, né você fala um pouco sobre a partida, o que, é que você acha aí do seu palpite, né deixando o seu, seu comentário e já responde aí. A base do Vitória vai tão mal assim, né a ponto de não ter ao menos um Lincoln?
3: Rapaz, o Vitória é um dos que é considerado em todos os anos como melhor, as melhores bases do Brasil. Só que peca muito na transição dos jogadores o time principal. E você perguntando assim se a base não tem um Lincoln, acho que Caicedo é da... do nível assim de
2: Lincoln, não acha não?
3: E outro jogadorzinho ruim, viu?
2: <risos> tá aí. Aí eu, acho que, aí eu acho que você exagerou, viu?
0: Tá aí, né? Nível Essa de com... Caicedo... cedo. Pra Lincoln é difícil.
1: Não, qualquer tá ali, qualquer coisa tá, que você tá fala nível, é, nível de Caicedo pô, É um nível é. muito abaixo pô.
3: É o nível tá muito abaixo Então o um cone que eles usam para treinar Tá sendo o nível de Lincoln.
0: É, mas já foi comparado eu não, eu não, eu não. Pedro, Mas ah. foi comparado Pedro a Lewandowski Então né, comparar Caicedo e Lincoln Dá é no mesmo E a gente segue aí então com o palpite Thiago oh, Da mesma forma que o Vitória gosta De
3: levantar de fundo O Vitória também gosta de ganhar Quando tudo diz o contrário Vejamos essa partida aí contra o Juventude O time com apenas um goleiro Em campo Um goleiro em campo Sem nenhum no no banco de reservas Com vários desfalques Um técnico desacreditado Contra um time Que estava em alta Brigando pelo G4 Vitória vai e ganha Então agora contra o Oeste Vai de novo o time desfalcado Sem o seu esportileiro, Sem o zagueiro sem um goleiro, e com o mesmo técnico que conseguiu a proeza de sete jogos sem vencer na Série C, né? Então, acho que vai ser mais uma vitória do Leão. 3x1, <risos> ainda com direito a um gol de Caicedo.
1: A não, aí você forçou. Aí você forçou. Aí
3: você forçou.
2: Aí vocês agora... <risos> Eu ia apostar 4x0 Vitória. Depois disso aí que você falou,
0: eu acho que vai ser 4x0 Oeste. Rapaz, eu tava pegando aqui as peças do que na cabeça. Eu boa, fui boa. juntando, eu fui juntando. Eu falei, rapaz, vai dar merda. E aí ele, né? Ele completou, né? Com esse gol de Caicedo cedo. Beleza, vai, é, pode caicedo, até ser vai, né. o um gol de cais
1: cedo. O gol do Oeste vai ser de Caicedo cedo. Aí tudo bem. aí Eu
0: acredito que. Eu não disse, a favor de quem, né? Entendi. Então seria 1x0 Mas... pra quem,
3: Thiago? 3x1.
0: Ah, 3x1, tá bom 3x1 tá bom.
3: Ah, 3x1 e com um gol bem, de Caicedo contra A escolha de Samuel Caicedo Eu acredito que esse jogo é um bom jogo Pra colocar Samuel Que é um jogo que não tem tanta pressão assim No Vitória O Vitória já tá mais afastado da zona de rebaixamento E vai enfrentar um time inferior Não seria colocar o moleque Na fogueira Como seria alguns jogos atrás Que teve que ir de Caicedo então É uma boa aí,
0: começar com o Samuel É, talvez ou, Assim, eu acho que utilizar Samuel em algum momento Da partida, eu acho que seria viável Sim, sendo Caicedo é, começando pelo fato de já ter é, Mais tempo no profissional Ou sendo o fato de Samuel começar E qualquer coisa colocar Caicedo Eu acho que Samuel deveria sim é, Entrar pelo menos nesse jogo para mostrar um pouco é, Do que sabe é, E talvez até superar é, é, cai cedo e que não é ter difícil, uma né? disputa mais próxima dessa vaga, né? Já que o Vitória tá passando aí por uma necessidade de, de centroavante, é, já que Viçosa, machucado ou não, dá, dá no mesmo. É, a gente tem aí... É...
1: Só, é cai cedo, Viçosa e Lacerda.
0: É, é, de, de é. centroavante mesmo é, né? Não tem muito muito para onde é, fugir. Nós temos, um que já foi
3: emprestado já faz tempo pro Remo, que eu achei uma sacanagem, né? Que era um jogador que entrava com frequência nos jogos, e o ano tá muito corrido, assim, você vê quantos desfalques tá tendo, assim, por Covid e tal, era bom ter um elenco um pouco recheado, ainda mais com os
0: jogadores da base, e não tem um custo tão alto. Não só esses empréstimos, né? Mas os empréstimos também aí para o Jacuipense, né? Ao longo da da temporada que também acabaram acontecendo, né? É, Levi,
2: Levi é um, um cara que eu acho que poderia fazer alguma, alguma diferençazinha no Vitória, talvez entrando aí no, no segundo tempo. Eu, eu, eu gosto do futebol de Levi. Vocês não acham?
1: Sim. É, sei, pode ser interessante, é... mas não sei se, se seria já para esse ano. Acho que se quiser aproveitar para ano que vem, acho que pode ser mais interessante.
0: Eu, Tinha momento, eu fui também. dar uma pesquisada aqui. Tem alguns outros nomes, né, que poderiam estar aí, que seria Juan Potó, Juan Nascimento e Kaique Souza, né? São aí é, outras opções que que vão se perdendo, né, ao longo do do, do ano, né? E o Vitória não conseguiu aproveitar. É... Esses jogadores, né? Infelizmente.
1: O oh, Rodrigues Gamarra falou ali, professor Pardal, de onde o professor Pardal me mandou jogar a Vico de, de centroavante. Pode ser, pode ser interessante também. Não, não vou falar que não.
0: Rapaz, qualquer coisa aí é melhor do que Evandro. Me assustaria se ele dissesse Evandro, porque depois daquele último lance de Evandro é, eu, tenho, eu tenho meio cara já. Certo?
2: O jogador que se um não tivesse
3: medo. no departamento médico que poderia até ser testado de centroavante é o Alisson Farias.
0: Wallace, é exatamente. Mas Farias Poderia tá bichado, ter sido né? Farias tá bichado aí já tem um tempo. Na verdade, Farias.
2: Farias é uma decepção,
0: viu? É isso. Na verdade, depois que ele voltou, né, de lesão, ele não voltou a ser o Farias que ele era e que tava toda aí a torcida do Vitória esperando. Isso realmente foi uma decepção, talvez uma das maiores decepções aí do Vitória. É... Foi Faria esse ano, Farias esse ano, porque era era o grande jogador, né? era expectativa aí de retorno, era era dele. agora, é, Tiago, Tiago não, né? Renan, falta você aí para trazer é, o seu palpite desse jogo e também a resposta da pergunta: se Yuri se machucar, quem que agarra no Leão? Paulo Carneiro, pô. Não precisa nem pensar.
2: São, né? Ou então cai cedo, bota cai cedo no gol pra ver se dá certo.
0: Cai cedo, que como a gente já falou, é um jogador sem característica, é um coringa no Vitória.
2: É, é um líbero, é líbero. Verdade, verdade. Mas assim, eu acho que se o Vitória não ganhar essa partida, eu acho que não tá, não tá levantando nenhum defunto, tá levantando a alma, porque o Oeste já. os bichos já comeu, não tem nem mais cadáver. Aí. Então. É a obrigação maior o Vitória ganhar essa partida aí. Seja Rapaz, com o Viçosa, com o Caicedo, com o Samuel, com o Paulo Carneiro no ataque, qualquer um. <risos> qualquer um, Vitória tem que essa partida aí. E assim, eu vou, vou botar aí um placar elástico, porque o Oeste tá perdido, é um time muito ruim, muito fraco. E, e apesar do Vitória também não ser o melhor time assim da série B, mas o nível do Vitória é bem maior do que o do Oeste. Então, vou botar um palpite, acho aí 4 a 0 pro Vitória fora de casa.
0: 4 a 0 pro Vitória fora de casa realmente é um resultado que seria mesmo, diferenciado. O Vitória aí que só tem uma vitória, né, fora de casa. Então, seria aí uma oportunidade de dar uma um sacolejo, né, fora de casa, melhorando os seus números, né? Fora de casa. É, como disse aí, o nosso colega Renan. Meu palpite para esse jogo é, é um palpite que que realmente muito difícil, né? Baseado aí no nosso no nosso chat, é, agora os nossos palpites eles têm que ser baseados nas intenções de votos, né, dos jogadores do Vitória no Bet365, né? Como foi lançado aqui que Evandro no último, no último jogo, ele fez aquele lance lastimável de retornar a bola e não avançar com ela para o gol. Porque ele apostou empate no Bet365, meus amigos. Então, é, sendo assim, ele queria manter a grana dele, né? Bem, bem alocada, como um belo investimento aí. para o é finalzinho raro. de 2020, né? Começar é raro, 2021. Raro. Não, não tá, não tá errado. Eu não tá errado. Tudo. Então, é, eu realmente não tô aí com. Com esses dados ainda, né? De todas as intenções de, de aposta dos jogadores do Vitória, mas eu vou dar aqui o meu placar de 2 a 0 Vitória. É eu eu, eu, eu tô lançando aqui esse placar muito na, na esperança também, né? Que o Vitória, mesmo com esse esse quebra-cabeça de, de atletas, é, consiga né, um, um resultado positivo contra o Oeste que tem sido aí. É, a pior, é, o pior, pior clube né, da série B já há algum tempo, então a expectativa é que o Vitória, pelo menos, permaneça né, na, na sequência de vitórias com um a, clube levemente mais, mais inferior do que o Vitória no, ao longo da competição, mas que pode surpreender devido aos desfalques do elenco, não é verdade? Então, Correto. 2 a 0 aqui o meu palpite, tá bom? Temos mais alguma alguma novidade aí, pessoal? Alguém gostaria de deixar mais alguma informação? Porque se não, eu vou deixar então aí, pode falar. A única
1: informação informação que que eu tenho aqui é que o... Na verdade, não é informação, né? Foi uma entrevista, né? Que o Matheus Moraes disse. É, deu hoje e ah, falou sim. que... Teve os conselhos de Wallace, né? O Wallace aconselhou muito ele. E que ele se inspira em Varane, né?
0: Pronto,
2: Renan. Então, ele tá, tá mirando alto. Eu acho que ele tá escutando o um conselho errado, então, né? Vai chegar em Varane, meu amigo. <risos> ele tem que ouvir outros conselhos.
0: Com o conselho de Wallace, <risos> o único lugar que ele vai chegar aí é...
2: é Dante, no máximo. <risos>
0: Agora, falando aí né, de, de zagueiros e tudo mais, uma outra informação: um zagueiro conhecido aí do Leão, é Gabriel Paulista, né? É grande, grande zagueiro que passou aí pelo Leão, saudades, né? Ele está aí com a possibilidade de, de atuar na seleção espanhola, é, pois ele foi naturalizado, né, ele que está aí é, de, com, com passagem pelo Vila Real. E Arsenal, né? E ele tem a vontade de defender o... a seleção espanhola. Então, uma, uma... novidade Imaginou aí. isso, hein? Pois a é, uma novidade. A zaga da Espanha aí.
2: Sérgio Ramos e Gabriel Paulista. Quem e diria, a FIFA
3: hein? mudou também o regulamento assim para convocação de jogadores, que agora jogador que já fez partidas pelo sub-20 de uma seleção pode atuar depois pela principal que antes apenas Sim. jogadores que já tinham a, a dupla nacionalidade que poderiam escolher uma seleção para na base e outra no principal isso facilitou a vida de muitos jogadores aí
1: acho que Gabriel Paulista até já foi convocado só que ele não chegou a jogar pela seleção brasileira principal mas acho que ele já foi convocado Sim. se não me engano
3: acho que ele não fez nenhuma foi, partida
0: foi. oficial Pois é, meus amigos. Então, a, a vocês que estão aqui nos acompanhando pela Twitch, podem ficar aí mais um pouquinho, que já já a gente vai continuar. Agora, para você, ouvinte, que está aí nas plataformas de podcast, tá das mais variadas e existentes, muito obrigado a todos vocês que ficaram nos escutando até o finalzinho, certo? É, a gente vai encerrando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e um abraço também a essa minha bancada virtual maravilhosa. Bom dia, boa
2: tarde, boa noite para todos vocês. Vou deixar aí um provérbio chinês, que há muito tempo que eu não venho deixando. É, o cão não ladra por valentia e sim por medo. Né? Então assim, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entendeu. Né? E leve para a sua vida e absorva. Perfeito. Uhum. Entendi. É isso mesmo.
1: Correto. Grande abraço a todos aí e reflitam sobre isso, viu? Boa noite.
3: Um beijo pra meus queridos colegas de bancada e pra nossos ouvintes. Tô em choque.